0: I tredje kapitel i fortællingen om et homofilt liv hører vi Doris Lillebil Pollas på 95 år beskrive livet i efterkrigstidens København. Her er hun med i opstarten af forbundet af 1948 og lever livet på Kron, hvor kvinder danser og kysser med hinanden. Hun fortæller også om sit kammerat ægteskab med Gunnar, og om andre homofile, der ikke har oplevet samme tolerance hjemmefra, som hun selv har. Jeg hedder Ole. Jeg er født i 1965, så jeg er 54 år gammel. Jeg er antropolog, og i et halvt år har jeg indsamlet beretninger til Dansk Folkemindesamling. Beretninger, der handler om at være LGBTIQA+, og om at være med i foreningslivet i Danmark. Og i den forbindelse har jeg mødt Doris, som er homofil og har lavet foreninger, så længe hun kan mindes. Det er noget mærkeligt noget. Det med folkeminder. En masse fortællinger, der lægges ned i samlingen, så de kan tages frem og væves sammen til en fælles beretning. En fælles erindring om, hvem vi er. Så nu ligger de der, i folkemindesamlingen. Og erindringen er afhængig af, hvad der bliver lagt på hylderne, og af, hvad vi henter frem. Og nu har jeg så taget fat i Dorises fortælling, og bringer den til tors, så den også kan blive vævet ind som en lille tråd, i din erindring. I de første to kapitler fortalte Doris om opvæksten som drengepige i Ringkøbing, og om livet ved landvæsenet på de store jyske gårde. Hun fortalte også om ensomhedens brønd, som hun og hendes mor læste, da Doris var 13 år gammel, og om sin første affære med en stuepig på en proprietær gård. Ellers har kærlighedslivet ikke været forstandigt, som Doris siger, før hun hører om kvinderne, der kysser hinanden på admiralkronen i København.
1: Far og mor, de kunne ikke forstå. At jeg ville pludselig arbejde over i København, <laughs> og så fie, fandt jeg ud af, at at hotelservert næsten manglet en lev. og så gik det slagslager. Jeg tror ikke, der gik mere end to 3 tre måneder, så så var jeg derover. Jeg har jo været så selvsikker, så jeg har nok taget så mandlige tøj på, som muligt. og så bare komme. Så gik det. <laughs> Efterhånden så var det fast sted for os, det der med Kroner. Jeg ved ikke, om vi havde en bestemt dag i ugen eller sådan noget. Det var kun der, vi, vi optrådte, Ja, vi sig i køn og handen, og ville, ville ud til noget musik og noget dans. Og, men ikke, ikke med, med piger. Det gjorde vi ikke. Det var kun i ja, Kroner. Men der gjorde vi det også. Vi havde sådan en sød en til at spille klaver for os. Svæning, svæning hed han, ja. Men han kom desværre galt sted. med hans ben. For han var ellers sådan sødeste fyr af os. Altså, han var jo også med. Jeg ved ikke om nej, jeg tror kun det var, når vi havde aftenen. Han gjorde det. Men det havde vi vel en gang om ugen, vil jeg tro. Så var der nogen, der kom en aften, så siger han, der er en mand, der har spurgt efter dig. Nå, sagde jeg. tænkte det? Tænk, det var den idiot. Sådan en dum tusk. Jamen, han ville bare se, og det kunne jo være, at hun var der også, sagde han. Han blev kaldt mirakeltræneren fra Jylland. Han var god til det der med heste, men han var jo altså også god til alt. Hun har jo haft begge dele, så hun har været en lille. <laughs> men ikke desto mindre så kontaktede hun mig jo igen i København. Og vi havde en rigtig god nat. Men Potjen det nej, de havde ingen værelse, de havde ingen værelse. Indtil smed 50 kroner og sagde, har du ikke alligevel et hvis der jo, det kunne jeg godt være. Og det var jeg glad for den aften. Men så indrømmer hun jo om morgenen, at hun havde en kæreste, altså hun var forloren med en. Så. så det var så det sidste, men det var morsomt, og jeg var glad for det alligevel. for den måde, vi skiltes vi, vi, vi så jo ikke hinanden, vi fik jo ikke sagt farvel om så og sige... Og det var, bare, det var anonymt, det stod bare af aksel, at øh, man gerne ville invitere mig til et, et møde ude på, nemlig det der Amager Hotel. Men det var kun et informationsmøde. Så var der senere møde, for der var så en kvinde, som jeg ved, der gik ind før mig, eller var med allerede. Men da hun så trak sig, så fik jeg en henvendelse som jeg ville være med i bestyrelsen. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja.
0: Jeg vil lige tillade mig at bryde ind med en fodnote, for der er et par ting, der måske behøver en forklaring. Doris taler om Axel, der er altså stiftede Forbundet af 1948 som et forum for isolerede homoseksuelle og biseksuelle fra provinsen. Dengang hed Axel Lundalmassen Madsen til efternavn, men det ændrede han sammen med kæresten Ejgild til det fælles efternavn Aksgild, som de blev gift under som det første registrerede par i verden på Københavns Rådhus i 1989. Så Doris blev altså inviteret til det stiftende møde i forbundet af 1948, hvor hun også kom til at fungere som bestyrelsesmedlem, kasserer og formand for dameafdelingen.
1: Nå ja, jo, blandt andet ham, direktøren. Det var Helmer Fodegård, og jeg arbejdede med på det, at vi ville have, det skulle hedde homofile. Men det er bliver altså også brugt i dag. Det bliver også brugt. Men det kan jeg huske dengang, vi havde meget diskussion om. Og jeg sagde, at det synes jeg for det der homoseksuelle. Det der homofile, det er sådan lidt blødere. <laughs> så.
0: Og så må jeg lige bryde ind igen. Direktøren Helmer Fodegård var også medstifter i foreningen, og han var redaktør på bladet Venden, hvor homofile kunne indrykke kontaktannoncer. Foreningen og bladet havde aflægger i både Norge og Sverige, og homofil er stadig den gængse betegnelse for homoseksuel i Norge. I Danmark er ordet blevet ud til fordel for betegnelserne bøse og lesbisk, der kom på banen i 1970'erne. Jeg må også lige nævne zoologen Alfred Kensys rapport fra 1948, som med statistiske metoder viste, at homoseksualitet var langt mere udbredt end Ulrik, Kraft Eping og Hirschfeldt havde kunne vise med deres kliniske studier. Så med Kensy rapporten og med den forfølgelse, som homoseksuelle havde oplevet i Tyskland op til og under krigen, så giver det rigtig god mening at lave en forening i netop 1948. Og så må heller få ordet igen.
1: Jeg kom der over i 47 og søgte job med det samme, og, og så som sagt så fik jeg en ny brev, kun underskrevet Axel. Men det var nok, jeg var klar over, det vi blev inviteret til et møde på Amager, eller i Amager, eller det Hus. Det var vores sted. Og altså det var Axel, han startede med hans ven Egil, og, og sendte de her breve ud. Det var i orden. Han havde forberedt det godt. Sådan skete det. Store baller, som jeg har fortalt dig at i et refer- gammelt referat, jeg har, hvor der mødte 537. Men i det hele taget, der kom altid mange. Og vi havde hver uge et eller andet arrangement. Men så var der jo ham. Ja, yes se! Ham var der, og så skulle Axel kat til en møde hos ham. Men det var nærmest trækkerdrængende, Det var det det, der drejede sig om. Men, og så ville Axel gerne have, at jeg kom med. Og det gjorde jeg også, men det kunne jeg godt have, have undvetet. For jeg følte nærmest han overlegen og, og nærmest grinende af os. Vi skulle bare have et ordentligt mandfolk. På den anden side set, der var jo det der med, med træk og dreng med sygdom. Og...
0: Jens Jersil han må også lige få et ord med på vejen. Jersil var politiinspektør og chef for sedelighedspolitiet og han håndhævede den såkaldte lov, der blandt andet var blevet til med udgangspunkt i Jens Jersils egen bog om mandlig prostitution og teorien om homoseksualitet som noget, man kunne forføres til. Den lov kriminaliserede seksuelle ydelser mod penge eller modydelser mellem mænd, og Jersil forestod en nidkær retsforfølgelse af selv mindre sager, der ledte til afpresningssager og selvmord blandt homoseksuelle mænd, og det var denne praksis, som forbundet gerne ville have ændret.
1: Så blev der jo lavet en speciel dameafdeling, for det er for langt pigerne, at vi skulle have en særskilt. Og det blev der også. Og der blev jeg selvfølgelig også formand for, det er klart. Men så var der en dum en, som møvede sig frem. Så jeg blev, jeg vil sige, ved valg, så kom hun først mig. Og da jeg så kommer hjem, der var jeg på hotel, ja, en eller anden hotel, hvor Olfruen der, hun kom ned og sagde, frygt nå, jeg synes, de har er deres damer. <laughs> så det viser altså, at hun var med på holdet, men hun var jo en gammel dame. Hun stod og ventede på, at vi skulle lukke op. Og så sad hun på bagtrappen og drak dem, ja. Det var nu hendes liv. Den ene gang, der, jamen det var jeg ganske almindelig med, og, og der var det levende musik. Det var det, det, det gik rigtigt til. Og øh, så holdt vi jo øh, fester også, karneval. Og der også det gang, jeg er om år, jeg brændte det billede. For der var min veninde, øh, hun var ridder, sådan <laughs> ridder en. Og, og jeg var dragon, <laughs> og, og sådan så holdt vi rigtig fester jo, jo. Derfor er jeg foregivet mange ting. Det slæbte sig afsted, for de skulle jo betale tre. Ellers skulle det aldrig have gået. Ja, men tænk alle de mennesker, der kom. Men det er mere eller mindre jo.
0: For dem, der ikke er opdateret på 40'ernes og 50'ernes kulturliv, må jeg lige fortælle at Svend Krag Jacobsen var en af tidens toneangivende kulturskribenter og balletanmelder på berlingske tidene, mens Holger Blom var modekonge og kreerede kostymer til tidens kvindelige stjerner i film, som for eksempel Mød mig på Cassiopeia.
1: Jamen, det var dejlige mænd alle sammen, dem jeg har kendt. Og for det første det var med Axel og, 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 hvad hed han, øh, journalisten fra krav Krav Jacobsen, og ikke at forglemme Holger Blom. Han var i konge og en rigtig stor bøssel. Og Jeg sad ved kassen samtidig, når vi havde fester. Og han kom i og høghat og slag, og så gik han jo ind. Så sagde jeg, hov, han blev fuldstændig chokeret, at Jeffer langte at se medlemskort. Ja, det var Øgelands hus. Det var det, det hed. Der holdt vi alle vores fester. Også den store der. Der holdt vi fester. Og der var det jo så, han kom. Holger Blom, jeg ja, Troede han var en fin her, Men han forsvandt altid ret hurtigt. Og altid med en af knækene derindfra. Gunner. Det var min mand. Vi holdt jo... Ude på Amager, der ligger Hotel Amager ikke? For det, det var jo der, jeg lærte ham at kende i foreningen. Der kom han jo også, og så kom vi jo i snak. Og det er sikkert ved landbruget. Snak om landbruget ved det. Han var landbrugskonsulent, og så ja. Det en, vi begyndte at komme sammen. Et, ja, hvad kalder man sådan lidt? Fornuft eller sådan noget, ja. Det var fra... Før lige 50'erne op til 54, tror jeg, i fire år vi var der. Han kom fra nogle meget religiøse familier på en gård nede ved Horsens, og det var derfor, vi giftede os. Det var faktisk for at gøre ham en tjeneste, så hans forældre, anede jo ikke noget som helst. Så vi gjorde det, at vi havde hver anden weekend, der havde vi lejligheden. Hver anden weekend var det min, og hver anden weekend var det hans. Og man kunne jo slet ikke i familien sige noget, så jeg blev gift med ham, øh, kammerat i ægteskab. Og, og det opdagede far, at han var sådan, men det blev aldrig aldrig, talte aldrig om det. Og jeg gjorde det jo for at hjælpe ham, for hans forældre var nogle meget missionske nogen, og, og havde en gård herovre ved Horsens. Og, øh, det var en onkel til ham, der havde forført ham, og da han var 12 år. De fortalte han mig så. Og så, så var det gået sådan i blodet på ham. Fuldstændig i blodet på ham. Om han har haft anlæg for det, ved vi ikke. Men der var overhovedet ikke tale om noget. Vi havde også i sit værelse. Og... Men som jeg sagde til dig, vi havde hver anden weekend. Men øh, det endte sørgeligt med ham. Og han fik jo det der hiv, eller hvad det var, det hed dengang, det klarede han ikke. Og jeg, jeg sidste gang, for vi kom sammen bagefter som gode venner, der var ikke noget. Men, øh, og der var jeg så ud og, og, og han så ud. Nej, og han så ud. Det var frygteligt. Og så døde han med også, kan man sige, efter det. Han var meget glad, og det var sjovt, for det var ligesom vi vidste begge to, jeg var meget glad for, at jeg kom og besøgte ham. Åh, oh, ja, ja, ja. Inger. Ja, det var dejligt. <laughs> Hvis du kan se en lampe, der hænger derude. Den, den er fra den tid med hende. Og øh, jamen, hun var så sød. Det var hun. Men øh, det opdagede jeg jo hurtigt, hvad det var for en forretning, hun havde. Hun havde en iskiosk jeg opdagede jo hurtigt, hvad det var for en forretning. Jamen, det var jo en, en prostitueret for eller sådan en, du ved, hvor mandfolkene kommer og hun tjener penge på det. Men det tænkte jeg, hvis det ikke så meget over dengang, jeg var nu. Men tænk, hun kom mange gange ned til admiratkron, så sådan ville lukke tid og, og hentede mig. Og vi tog en taxa hjem til hende, og så 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 sådan. Så. Men hun var meget sød, og så det, der slog mig, det var nemlig, at hun sagde så tit om hendes lejlighed ude i Vandløse. Og jeg tænkte, det passer sgu ikke, hun har også kunnet. For det var jo gammel kvarter, hun boede i der med den forretning. Men det var sgu rigtigt. For hun sagde, at jeg har lånt det til min bror, han læser terrorist, så han har fået lov at låne lejligheden. Og jeg tænkte, bla bla bla, men det var sgu rigtigt. Da han var færdig, så flyttede hun tilbage til, til Vandløset. Pæn lejlighed. Og hun havde jo været pige, hvad hed han? Hun var og pige. Ja, det havde hun været som ung, men nu var hun jo ikke så ung mere. Så. Men så fik jeg jo altså den lampe der. Så Hvis den kunne fortælle historier, så... Jamen, det var der jo mange, der var, både til det ene og det andet. Det var der jo mange, der var. Så... Jo, jo. Men så var det jo, jeg flyttede og, og, og blev skilt for ham og, og købte en købmandsforretning i Usorud. Og der havde de været ude hos mig. En, der var veninde med mig officielt. Det vil sige, hun havde en anden. Det er det sædvanlige. Og så var det en meget velhavende. Han var for det, der hed nordisk. Ikke fjer, men nordisk kabel. Så det var også et fint hjem. Og der var hun datterfar, far. Men faren kunne jo slet ikke tage, hvordan hun var. Så det endte med, at når de spiste, og han sad der, og hun sad der, og datteren sad der, eller sådan. så henvendte faren sig til moren og sagde, kan du sige til sådan og sådan ikke, han talte ikke til hende, selvom de sad og spiste sammen. Og jeg havde ondt af hende. Men hun gjorde det kloge, og hun blev taxachauffør. i stedet for det at se, at hun har uniform på. Og, og der havde vi også mad ske. Ja, tøf. Der har vi Det kaldte vi hende, men hun hed jo noget andet. Så øh, havde de været hos mig, og vi havde fået frokost og bla. bla, bla, bla. Og så blev vi enige om, at vi ville ind til Sigrøn og halen. Det var et sted, hvor man kom og mordede sig. Øj, det kan du næsten nok tænke. Så fandt de ud af, at jeg var den mest ædru. Af <laughs> og jeg havde også en varevård eller sådan en, hvor vi kunne være. Så vi kørte ind, halleluja. Det var, mens jeg var hos Hugo. Så fandt jeg på et tidspunkt hjem, ja, at nu jeg skulle hjem. Og jeg havde ellers afleveret nøglen til en af dem. Bilenøglen, men jeg fik den der far hende igen og kørte til jeg kom til Tre Falke Hotel. Men der havde jeg ikke taget mig i at at foran den taxa, der holdt, der holdt der en bil, der ikke kunne starte. Så jeg bræste jo ind i den der. Og det endte selvfølgelig med politi og alt muligt. Nå, jamen det med, at de sagde, køre nu hjem så. Ja, 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 ja. Sådan, da jeg kom ikke hjem, så kom der en taxa og kørte der foran mig og holdt. Og så sagde hvis du bliver ved, eller de bliver ved og, og kører med det, så går det galt. Det var den ene skærm, der var gået ned på dækket. Vi fik det rettet op, og jeg kom hjem. Så når jeg politiet næste dagen her. Han ville bare høre, om jeg var kommet godt hjem. Ja tak, sagde jeg så. Men det er ikke jeres skyld. Øh, øh. Men øh, hvis de vidste, hvad vi har brækket af skovl og, og alt muligt for at og rette det op. Men, men jeg var jo brækket, sagde de der. Ja tak, jeg var skidig skideglad for, at komme hjem. Når jeg da jeg havde usået, der lærte jeg jo en der også at kende. Og det var min daværende veninde. Der da har hun været inde, og der har hun truffet en kvinde, som viste sig at være godsejertatter, og som uh, var så meget landbrug og bla, 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 bla. Og hun slæbte hende jo med ud til mig. Og så begyndte vi at komme sammen, hende og mig. Og hun var jo så velavende, så det var forfærdeligt. Og, og øh, stor og flot bil havde hun, og vi levede livet dengang, det kan du tro, men det var jo ikke så længe så. Så flyttede vi, hende og jeg, til en gård ved Vemmeløv, landbrug det er sådan lidt. Og hun skulle jo forestille, at hun havde vældig forstand på landbrug, men det opdagede jeg sku, det havde hun ikke. For så blev vi ansat, hende og mig, jeg i stuehuset, og hun ude i landeriet og skulle arbejde. Men så opdagede jeg jo, for så kom, ja, det har også været propert her, da jeg sagde, din veninde der, hvad hun siger hun, hun har tandpine, og, og hun var altid syg, syge mælder, sådan, så du ved, det, det begyndte. Ja, så endte det jo så med, at hun blev afskedet, men de tækkede og bad mig, om jeg ville blive. Og der var jeg då nok til at sige, nej, det ville jeg ikke, for jeg regnede, jeg skulle føles med hende jo ikke. Men det kunne jeg lige så godt have gjort, holdt op dengang. Jeg ved ikke, om det har været mig, eller det har været dem. For jeg har ærlig reddet. Jeg har regnet 9 måneder, så. så var det. Der var jeg i husfølstøene, hos Hugodorf, ude i Tøstrup, Og det var jeg nemlig fra 58, og så til et par 60, ja. I det, hele. det hed uh, Dorfs Epikveringsfabrik, Du er ude i Torstrup. Der var penge. Og var, han var også bøsse, men han havde ros, Men det har slået sig på hovedet af. Så da jeg havde været der et stykke tid, og, og så hans læge kom, meget sød som også var homofil, og, 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 og som sagde frygten nu håber jeg enderligt, de, de har fået hans skifte, hvad han smider dem jo ud lige så hurtigt. Så han sagde, det skal nok gå, ikke? Og det gjorde det også, jeg kom til at holde så meget af ham. Han kørte i starten, der kørte han bil. Men det kunne jeg godt se. I, det var ikke godt. Så altså, gjorde han det selv, og det var meget fint. Han for det første, jeg fik kørekort der. Og så en dag, vi kommer hjem, så siger han så, Frugnår toppen, her er nøglerne, og nu kører jeg ikke mere. Det er klogt, Det er meget klogt. For jeg var godt snakket med ham, men han var sådan en tendens, at jeg skulle hjælpe ham, både det ene og det andet. Jeg var glad for at være der. Og øh, han havde jo mange venner, der kom på besøg og sådan noget. ikke? Og, så, og alle sammen, det var nemlig sjovt fordi i begyndelsen. Sammen, nu håber vi, du bliver her, og du bliver Det var jo for det, det var jo normale kvinder, han før havde haft ikke? Men for det, jeg var, som jeg var, så kunne jeg tage ham. Og han så, jamen du, det, 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 det er rigtigt nok. Han prøvede mange gange at mig ud, hvis ikke lige det havde passet. De behøver ikke komme ind, de er færdige. <laughs> ja, ja, sagde jeg, ja, ja. Så kom jeg jo ned til aftenen og lavede aftensmad i hende, ikke? Og siger hvad er de her endnu, siger han så. Så sagde jeg, ja. Og ved de hvad, her Dorf? Hvis jeg skulle forsvinde, hver gang de smider mig ud, så var jeg jo ikke til at være. Det gav et helt sæt i ham. Og så grinede han selv. Så vi, vi kom det godt ud af det. Jeg skulle køre ham til Silkeborg Kurved. Det mente de, det var godt for ham. Bla, bla. Og, og da vi så kom, så begyndte han at græde. Så siger han, jeg vil med hjemme igen. Jeg vil ikke være her. Så tænkte jeg, så sagde jeg, ved de hvad her dog, hvis de vil love mig at blive her, lige så længe lægen vil have det, så skal jeg også nok blive. Ja, så var der ikke noget vej, så. så det var en dejlig oplevelse, indtil jeg fik blindtarmsbetændelse. Og en nat blev jeg rigtig syg, så jeg kom på Glostrup og blev opereret om eftermiddagen, og, og så var det overstået. Det benyttede familien sig af og sendte mig et brev at de havde omlagt behandlingen af Hugo Dorf, så de behøvede mig ikke mere. Og så ville jeg selvfølgelig få løn for den dag, den måne. Men der, der var min far klog og han sagde, at det går ikke. Vi skulle til sagfører. Det skulle jeg ikke finde mig i. Det kunne de ikke gøre. Og så kom jeg til sagfører. Det var en kvindelig sagfører, meget fornuftig. Og det endte med, at jeg fik 8.000 udbetalt. Og det var der sidst i 50'erne og 60'erne. Først i 60'erne. Så det var mange penge, Så det var godt nok. Jeg fortrydde, at jeg måtte skrive under på, at jeg ikke opsøgte ham. Og det fortrydde jeg dag, dag, dag. Han døde tre måneder efter.
0: Der er mange personer, der væver sig ind og ud af Doris' historie. Den tyske kvinde Adele er en af dem, der har gjort indtryk. Jeg ved ikke, hvad hun lavede, eller hvorfor hun kom til Danmark, men at dele du går gang på gang op, når Doris fortæller.
1: Så blandede hun sig med soldaterne, og hun var godt lige en dreng nogle havde da og fik uniform på, og så på den måde så kom hun med de tyske soldater herop. Så det har været lige i slutningen af, af krigen. Det må det have været. Og så fandt hun vel også ud af, at vi havde den klub. Det må være sådan. Jeg ved ikke, jeg aldrig ved set med hende. Jeg var kammerater, da jeg havde min købmandsforretning. Der kom hun sammen med nogen, og da jeg så, og det var 56, så går der nogle år der igen. Uha, det skulle svært. <laughs> og, og, og den købmandsforretning, den købte jeg i, i 4,5. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men ikke desto mindre, så gik der jo som sagt så mange år hvor jeg ikke havde nogen kontakt med hende. Og så, jeg kan ikke sige dig, hvad det var, der gav kontakten igen, men jeg ved bare, at jeg havde Østerild Krog, og hvor hun kom. Jo, det var i 74.
0: Doris havde en krog. Hun har flere krog, og hun har haft et hotel for katte, men det var efter, at hun havde haft en hundekendel. Dyrene og kvinderne har fyldt lige dele i Dorises liv, og foreningerne har hele tiden været der. Og i fjerde og sidste kapitel fortæller Doris om både mennesker og dyr i dyrenes beskyttelse, om hende, der kom til at betyde allermest, og om at være gamle på Silkeborg-egnen. Det er antropolog Ole Møller Markusen, der har tilrettelagt kapitlerne om et homofilt liv på den anden radio. Det er et led i Dansk Folkemindesamlingsarbejde med UNESCO's 2003-konvention om verdens immaterielle kulturarv.